0: Siri? break passion? travel Escape Arrival podcast by Love Life Passport? hosts, Annika and Taylor. Was ist der Nummer 1 Grund, warum die meisten Menschen nicht ihre eigene Transformation starten?
1: Soll ich das jetzt beantworten?
0: Sag mal. Der Nummer-1-Grund ist eigentlich relativ einfach erklärt. Denn die meisten Menschen denken, sie müssten eine Idee haben, bevor sie mit irgendetwas starten, vor allen Dingen im Rahmen Mentoring. Also sprich, wenn sie ähm, in ein Coaching starten, in ein Mentoring-Programm starten, ist es super, super spannend. Weil die meisten Menschen denken, oh Gott, ich weiß aber gar nicht, was ich machen kann, was ich machen möchte, wohin ich möchte. Und deswegen starten sie erst gar nicht. Und in dieser Folge soll es vor allen Dingen darum gehen, mal dem komischen Grund, mal auf den Grund zu gehen, warum das eigentlich so ist und warum das ein fataler Glaubenssatz ist.
1: Yes. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Hallo. <lacht> Ah, ja, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in meinen Augen. Was geht, Leute?
0: Und eine Runde. Oh <lacht> Schön um Rummel.
1: Ähm, ja.
0: Oh Gott, wie lange war ich schon nicht mehr auf dem Rummel? Rummel vor allem. Rummelsattel. Kürmes. Kirmes. Bei uns im Rheinland ja. sagt man Kirmes. Und meine Lieben, jetzt eine Runde für den Oscar.
1: Ich hab mir mal. Ring, 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 ring. Ich hab mir mal beim Autoscooter meinen Daumen angeschöpft, verstaucht, so sagt man.
0: Oh, verdammt. Trauma?
1: Trauma.
0: Okay, nice. Ich hab mal von, von, von der Achterbahn gekotzt. Oh Gott.
1: Okay. In
0: die, in die Menge gehen
1: Ja, du lügst
0: Vielleicht aber auch nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> nee. ähm, okay,
1: zurück zum Thema. Wir haben uns dieses Thema tatsächlich heute ausgesucht, weil wir es einfach immer und immer und immer wieder hören von Menschen, die auf uns zukommen und sagen, hey, boah, ich will was verändern, aber ich weiß halt einfach nicht, Erstens, also wie ich das angehen soll und zweitens habe ich einfach keine Idee und ich weiß nicht, was ich gut kann oder wie ich anderen helfen kann. Ähm, und da beginnt es halt, dass die meisten Menschen genau diesen vermeintlichen ersten Schritt komplett überkomplizieren. Komplett.
0: Was wäre wenn tatsächlich deine Idee gar nicht der erste Schritt ist?
1: Eben, deswegen sage ich vermeintlich den ersten
0: Schritt. Was wäre, dass du denkst, dass man eine Idee haben muss, um tatsächlich ein, ein, ein Remote-Online-Business zu starten? Was glaub, stell dir mal vor, dann, dann hättest du niemals gestartet, weil du auf einem völligen Hol Holzweg warst von Tag 1. Ist das nicht krass? Ja. Und das ist es nämlich. Die meisten Menschen denken, sie bräuchten die perfekte Idee, sie brauchen dies, sie brauchen das ähm, und verstecken sich dann ein Stück weit hinter, ich, hab, ich weiß doch nicht, was ich mache. Aber ich weiß doch nicht, wie das geht. Aber ich weiß doch nicht dies und ich weiß doch nicht das. Ähm, das ist eine Ausrede. Und das ist ein Glaubenssatz, äh, den ich dir ähm, oder den wir dir mit dieser Folge einmal zerlegen werden. In der Form. Yes. Ich will es dir mal wie folgt erklären. Und zwar, stell dir mal bitte. Ähm, Zwei Ebenen vor. So. Ebene 1 und Ebene 2. Ebene 1 ist an der Oberfläche und Ebene 2 liegt unter der Oberfläche. Okay. Ebene 1 ist, ich weiß aber nicht, welche Idee ich habe. Ich weiß nicht, was ich gut kann. Ich weiß nicht, ähm ich habe keine Idee. Mir fehlt der Ansatz dazu. Ich bin nicht kreativ. Ich bin man redet sich all diese ganzen Glaubenssätze ein, dass man keine Ahnung hat von diesen ganzen äh, Dingen, was man eigentlich machen kann. Und meistens dauert es so in etwa 10 Minuten, wenn ich mit jemandem spreche und dann sagt jemand, krass, stimmt, das funktioniert, das kann funktionieren. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich jeder Person innerhalb von 10 Minuten eine, eine, eine Idee ähm, mit auf den Weg geben kann, mit der man Online-Geld mit, mit Online verdienen kann. Glaube ich wirklich also ich habe, glaube ich, noch nie jemanden gehabt, bei dem ich das nicht hingerichtet habe. Ähm, so selbstbewusst bin ich. Hier ist das Krasse. Das ist Ebene 1. Also Ebene 1 ist dieses... dieses dieses Thema, okay, hey, ich weiß nicht, was ich machen will. Ich muss doch eine Idee haben. Äh, ich habe keine Ahnung zu einem Produkt. Ich, weiß keine, ich, ich wüsste keine Dienstleistung, die ich anbieten könnte. Okay, Gehen wir mal auf Ebene 2. Und das ist unter, also unter der Oberfläche. Du musst nicht wissen, welches Produkt du anbieten wirst. Du musst nicht wissen, welche Dienstleistung du anbieten wirst. Sondern was du verstehen musst, ist die Mechanik, und die Architektur, wie man im Online-Marketing Geld verdienen kann. Und das ist nichts anderes, als das Handwerk zu lernen, wie so etwas funktioniert. Yes. Genau das ist es nämlich. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Als Annika mit ihrer Modemarke um die Ecke kam und gesagt hat, ich gründe Wearwise, wussten wir am Anfang auch nicht, wie sehen diese Bikinis aus? Wie sieht diese Activewear aus? Wie sehen diese T-Shirts aus? Keiner von uns wusste, wie man das macht. Aber wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben uns weitergebildet auf der architektonischen Ebene. Das heißt, was, welches Konstrukt müssen wir auf die Beine stellen, sodass wir ein 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 Unternehmen auf die Beine stellen, welches Logistik beherrscht. Also sprich, einen Shop zu haben, Ware zu bestellen, Ware zu designen, Ware zu erstellen, Specs, also Spezifikationen zu erstellen für dementsprechende Designer, dass sie das dann herstellen also oder Hersteller, wie auch immer man das nennen möchte. Wir wussten nicht, wie am Ende des Tages das alles aussehen wird. Wir wussten nur, dass wir da hinkommen wollen. Wie wir dorthin kommen, das erarbeiten wir gemeinsam. Aber wir haben uns erstmal auf der zweiten, tieferen Ebene, haben wir uns erstmal mit den ganzen Werkzeugen auseinandergesetzt, ohne zu wissen, wo wir am Ende des Tages lang. Genau das gleiche ist mit Love-Life-Passport Love, passiert. Vor fünfeinhalb Jahren wussten Annika und ich auch nicht, dass wir irgendwann hier in diesem Raum sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Wir wussten nicht, dass wir 22 ähm, Mitarbeiter irgendwann führen. Wir wussten nicht, dass wir irgendwann einmal wirklich große Umsätze damit erreichen und damit Tausenden von Menschen die Möglichkeit geben, mit unserer Strategie und mit dem, was wir machen und unserer Escape-and-Rival-Journey tatsächlich ein unabhängiges und selbstständiges Leben zu führen.
1: Wir wussten ja nicht mal, was die Idee ist. Also wir, wussten, wir, wir
0: wussten nicht, was die Idee und, ist.
1: Und das muss man auch einfach so tatsächlich so sagen, hätten wir damals uns an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir dokumentieren jetzt halt einfach mal ein bisschen, ähm, den Kopf darüber zerbrochen, was wir wirklich machen wollen. Dann wären wir noch lange nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Sondern wir sind einfach reingestartet.
0: Und da bleiben nämlich alle hängen. Alle denken nämlich: Okay, ich muss das jetzt erstmal zu denken. Also, jetzt muss ich erstmal herausfinden, was ich gut kann und wohin ich gehen möchte und welches Produkt ich anbieten möchte und welche Dienstleistung ich anbieten möchte. Und genau da bleibst du jedes Mal hängen. Und, und vor allen Dingen:
1: Was ist denn, wenn das aber dann nicht funktioniert? Oder wenn das jetzt nicht die perfekte Idee ist oder ich mich da jetzt irgendwie in was verrenne oder was auch immer.
0: Und da will ich dir folgendes Mal auf den Weg geben und die Sicherheit geben, dass das nämlich genau die Fragen, die Annika gerade gesagt hat, gar nicht die wichtigen Fragen sind. Richtig. Sondern die wichtige Frage hier ist, können wir nicht grundlegend lernen wie dieser wie Marketingprozesse aussehen, wie E-Mail-Marketing funktioniert, wie meinetwegen Affiliate-Marketing funktioniert, wie ähm, ein Funnel aufgebaut ist, was es alles für Traffic-Quellen gibt, wie sowas getrackt wird, was ein Facebook-Pixel ist, was Google Analytics ist. Dieser ganze, ich sag mal, Wahnsinn, der sich komplizierter anhört, als er in Wahrheit ist. Wenn du also auf Ebene 2, tiefer, unter der Oberfläche, das Fundament baust, das heißt wenn du anfängst, wirklich den Keller auszuheben, wenn du anfängst, mit Stahl und Beton zu arbeiten, dann kann obendrauf kann dein Gebäude Burj Khalifa heißen oder das Reihenhaus aus Castrop rauxel Es besteht doch auf der, auf der gleichen Basis, auf dem gleichen Boden aus, aus Stahl und Beton. Das eine ist größer als das andere, das stimmt. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass wenn du dein Handwerk erstmal lernst, was du daraus machst, bestes Beispiel. Stell dir mal vor, du wirst, willst Bäckermeister werden. Ich, dieses Bäcker, aber ich, ich liebe Bäcker, ich liebe Brezeln. So, Ich liebe Brot. Aber stell dir mal vor, du willst Bäckermeister werden. Um Bäckermeister zu werden, wirst du im ersten Layer erstmal so dermaßen viel Theorie lernen müssen und Praxis lernen müssen, um was man da nicht alles macht und hier früh aufstehen und wie man eine Brezel und den Teig macht und wie man hier und wie man da und was es alles nicht für Dinge gibt. Du lernst das echte Handwerk eines Bäckers. Im ersten Layer, im zweiten Layer, im dritten Layer, da kommt die Gesellenprüfung. Dann hast du die Gesellenprüfung und jetzt sagst du: Naja, auf Bäckermeister habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal nicht arbeiten, erstmal in der Bäckerei. So, dann gehst du zu Lonas oder zu Kamps oder was auch immer und arbeitest irgendwie in der Bäckerei. Keine Ahnung. So. Und jetzt fängst du an, in der Bäckerei zu arbeiten und du lernst immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und jetzt wendest du die Skills, die du also angewandt hast oder gelernt hast in deiner Ausbildung jetzt an und vielleicht irgendwann machst du deine eigene Bäckerei auf. Hättest du vorher gewusst, dass du eine Bäckerei aufmachen möchtest, ähm, dann wärst du wahrscheinlich, hättest du dir vorher die Frage gestellt, scheiße. Wie ist das denn mit den Steuern? Und A, wie ist das denn mit einem Gewerbe? Und A, wie ist das eigentlich mit Lebensmittelverordnungen? Ähm, äh, wie ist das eigentlich mit HCCP, also Hygienestandards? Wie ist das eigentlich hiermit, wie ist das eigentlich hiermit, wie ist das eigentlich hiermit? Und dann denkst du dir so, mh, also einen eigenen Laden aufzumachen, das macht keinen Sinn. <lacht> Aber dadurch, dass du im ersten Lehrjahr warst und erst gelernt hast, wie man die Brezen zusammenlegt und wie man den Teig macht und wie man hier und wie man da macht und du dich dran gewöhnt hast, Stück für Stück für Stück und du das Handwerk erstmal verstanden hast, kannst du jetzt auf dieses Handwerk und auf deine Gesellenprüfung so viel draufbauen, wie du möchtest. Der eine sagt, ich will einfach angestellt sein. Der andere sagt, ich mache meinen Meister. Der andere sagt, ich übernehme den Laden. Der andere sagt, ich wandere aus und mache meine deutsche Bäckerei in Koh auf. Keine Ahnung. So, Thailand. Heißt, ich möchte es in aller Deutlichkeit bildlich versuchen, mit auf den Weg zu geben Es macht keinen Sinn, sich vorher darüber Gedanken zu machen, welches Produkt, welche Dienstleistung. Es ist toll, wenn du schon eine Idee hast. Nice. Cool. Aber wenn du keine hast und deswegen nicht startest, tust du dir selber keinen Gefallen und stellst dir einfach nur ein Bein. Und sorgst dafür, dass du gar nicht erst startest, weil du denkst, ich muss erstmal alles gelernt haben und wissen, wie alles funktioniert, bevor ich irgendwas machen kann. Was nicht stimmt, weil du musst das Handwerk lernen. Und das ist das, was du unter anderem bei uns lernst. Wir haben zum Beispiel eine der erfolgreichsten Coachings, die wir haben, ist das Foundation Coaching und ich liebe das Foundation Coaching bei uns wirklich. Es ist genial, weil nämlich du innerhalb von 90 Tagen mit uns gemeinsam nicht nur deine Idee definierst, sondern lernst, wie dieser gesamte Prozess aufgebaut ist. Der gesamte Prozess dahinter, das ist abgefahren. Das heißt, wir legen alles offen und zeigen dir ganz genau, okay, pass auf, wie kommst du zu deinem ersten potenziellen Kunden, das heißt, zu deinem ersten Lead in der Foundation drin. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und wenn du das einmal verstehst und dann immer und immer wieder machst und dann das Vertrauen aufbaust, und das zeigen wir dir alles in der Foundation, das Vertrauen aufbaust entsprechend, wie man dann einen, einen, einen potenziellen Kunden in einen Kunden transferiert, wie du dein Angebot gestaltest, wie du dein Pricing gestaltest, das machen wir alles mit dir gemeinsam. Aber du musst das Handwerk dahinter verstehen. Und das ist so, 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 so enorm wichtig. Weil wenn du das Handwerk kapierst, ich habe ein Beispiel, ist immer ganz geil. Keine Ahnung, wenn du heutzutage sagst, Human Design, keine Ahnung. Human Design ist dein Thema. Und sagen wir mal in zwei Jahren, Human Design ist einfach ausgelutscht. Keiner hat mehr Bock drauf. Denk wieder am Hausbeispiel. Du könntest das Haus oben jetzt einfach wieder abreißen und könntest auf das gleiche Fundament, wo das eine Haus drauf war, jetzt wieder was anderes drauf bauen. Das heißt, im, im, in, diesem, in diesem Beispiel, das ich gerade gebracht habe mit dem Human Design, könntest du jetzt hingehen und sagen, Human Design, ausgelutscht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt Menschen beibringen, wie man angelt. Dann könntest du, wenn du ein Experte im Angeln bist, hingehen auf das gleiche Fundament, weil du gelernt hast, wie man Marketing aufbaut, wie man einen Funnel aufbaut. Du hast gelernt, wie man wie man E-Mail-Marketing wie man e betreibt. Du hast, du hast gelernt, wie man Kontakte einpflegt, einsammelt, wie automatisierte E-Mails rausgehen, wie ein Webinar funktioniert, all diese ganzen Dinge. Und jetzt kannst du das Gleiche nehmen und einfach nur schwenken und sagen, jetzt mache ich Angeln. Und in fünf Jahren sagst du, Angeln ist doof, jetzt mache ich Yoga. Du musst mit deiner Idee am Anfang nicht verheiratet sein, sondern du darfst dich von deiner Idee auch scheiden und das einfach eine andere Idee machen. Und das ist das Schöne. Fabi und ich ähm, und natürlich Annika, ähm, wir drei... Jeder Funnel, den wir im Marketingprozess und jedes Produkt, was wir bis jetzt angefasst und aufgebaut haben, basiert auf den gleichen Grundlagen. Ist es nicht verrückt? Und wir haben verschiedenste Firmen und verschiedenste Produkte, die allesamt miteinander sogar gar nichts gemeinsam haben. Aber das Fundament ist immer das gleiche und zwar Besucherströme finden und auslösen, bezahlt oder organisch. Und diese dann durch vertrauensbildende Maßnahmen entsprechend in zahlende Kunden konvertieren. Und das lernst du bei uns im Foundation-Coaching. Deswegen wollte ich das gerade in aller Deutlichkeit sagen, wenn du dich dafür interessierst, consulting.loveipassport.com. Dann kannst du dich eintragen und dann gucken wir, ob, du dafür, ob, ob das passt für dich. Es macht brutal viel Spaß, weil ja, wir die Leute einfach, wir haben so einen, so, einen, so einen roten Faden und dann stellen wir so Ist-Analysen mit dir gemeinsam und, und all die ganzen Dinge und dann fangen wir an zu arbeiten. Ach, das ist genial.
1: Yes. Und um das vielleicht auch einfach nochmal an <lacht> Taylors und meinem Beispiel wirklich äh, deutlich zu machen, ähm, dass es überhaupt nicht wichtig ist, gleich als allererstes die perfekte Idee gefunden zu haben. Ich weiß gar nicht, wie oft wir unsere Ideen wieder über Bord geworfen haben. Als wir tatsächlich ja angefangen haben,
0: meistens eher sogar,
1: 2018, ja, ähm, war unsere Idee, wir dokumentieren halt einfach unsere Reisen. Das war unsere Idee. Das war sogar,
0: war sogar Mitte 2017. Ja, Mitte 2017 haben wir Mit gesagt, YouTube, ja. Wir, ja. Wollten, wir wollen unsere Reisen dokumentieren, dokumentieren und dann haben wir diese Canon 80D und eine GoPro gekauft. Ja. Also so eine, so eine richtige, klopige, äh, ähm, wie sagt das, Digitalkamera? Spiegelreflexkamera. Ähm, da <lacht> Digitalkamera. Ja, wie heißt das? Spiegelreflexkamera und dann die, die hast du hochgehalten und dann hast du schon gemerkt, irgendwie dein Bizeps fällt gleich irgendwie ab oder so, weil die Kamera einfach so schwer war. Und eine GoPro. Jetzt. Und da waren wir richtig krass unterwegs.
1: Ähm, und das war unsere Idee und wir wussten aber überhaupt nicht, okay, was kann man mit dieser Idee jetzt alles erreichen oder auch nicht erreichen. Anyway, ja, wir haben halt einfach so peinlich gemacht. So, plötzlich kam die Idee auf, weil halt wir hunderte irgendwie Nachrichten auf Instagram dann plötzlich bekommen haben. Ja, aber wie könnt ihr so viel reisen und wie macht ihr das alles und so weiter? Irgendwie mit dem ersten digitalen Produkt zu starten, wo uns dann mal bewusst geworden ist, welche Power eigentlich hinter all dem steckt und dass man damit vielleicht sogar Geld verdienen könnte. So, oh wow. So, und dann hatten wir Idee äh, oder die Idee ähm ja, diesen ersten digitalen Kurs auf die Beine zu stellen, wo es irgendwie so ein bisschen um Mindset ging und ein bisschen um Social Media und wie dokumentierst du deine Reisen, wie kannst du überhaupt reisen und was weiß ich nicht alles.
0: Wir hatten damals quasi schon in dieses Produkt einen Podcast hinzugefügt, ohne dass es Podcast damals wirklich gab. Podcast war damals noch nicht groß, sondern wir haben damals einfach Sachen aufgenommen mit MP3 und MP3 da reingestellt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Herrlich. Ähm, so, dann kam irgendwann die Idee... Äh, Presets und ähm, das
0: war gerade Trending.
1: Genau, Presets und erstellen. Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht, habe aber gesagt, ey, ich habe da jetzt Bock drauf, ich fuchs mich da jetzt rein, ich mache das einfach. Wir wissen ja, wie wir das Ganze dann digital tatsächlich vermarkten und verkaufen können. Ähm, den Prozess und die, die Tools dahinter kennen wir, können wir also wieder gleich anwenden.
0: Ich will nur, bevor du, bevor du weitermachst, wir haben also, dieses erste digitale Produkt, haben wir ganz einfach verkauft. Und zwar, wir haben einfach nur auf Instagram unsere Reisen dokumentiert und unseren Kanal aufgebaut und haben dann ganz einfach, haben einfach nur einen Zoom-Call gemacht. Mehr war es nicht. Wir haben einfach nur damals einen Zoom-Call gemacht und ähm, also im Rahmen eines Webinars will ich es jetzt einfach mal nennen ähm, und ähm, hatten dann dort äh, tatsächlich das allererste Mal, dass Menschen ähm, einen Wert in unserem Produkt gesehen haben und dieses Produkt dann dementsprechend gekauft haben. Wir haben also festgestellt, dass das funktioniert. Wir beiden Noobs, die ja überhaupt keinen Plan von der Materie hatten ähm, und die durch einen gemeinsamen Freund, der uns geholfen hat damals, ähm, überhaupt mal verstanden haben, was da eigentlich möglich ist. Also wir haben das auch nicht alleine gemacht, sondern uns hat jemand dabei geholfen. Ähm, aber wir waren völlige Newbies. Und dann haben wir aber gesehen, okay, wir haben das erste Geld verdient. Es hat irgendwie funktioniert. So der erste Sale kam rein, die ersten paar Sales kamen rein. Wir haben die ersten paar tausend Euro irgendwann mal verdient. Und dann dachten wir, weil dann ein paar Monate später, drei, vier, fünf, sechs Monate später, kam dieser Hype um Presets und Story Storysticker. Und auf einmal war das ein Riesending und, und, und allem drumherum. Wir dachten uns, hey, wir haben doch jetzt vorher das gelernt, wie das jetzt funktioniert, wie man, Zahlen, also wie man einen potenziellen Kunden einsammelt, ein Lead, und wie man den jetzt in einen zahlenden Kunden konvertiert hat. Ist es möglich? Und Leute, wir sprechen von Presets und Story-Stickern, Annika und ich haben keinen Plan von so einem Scheiß. Keinen Plan von so einem Scheiß. Wir sind aber hingegangen und haben gesagt, wisst ihr was, wir wenden jetzt einfach mal die gleiche Taktik an, um zu gucken, ob das jetzt auch für uns funktionieren könnte.
1: Genau. Und Das war dann quasi die nächste Idee und irgendwann haben wir auch gemerkt, okay, das mit diesem ersten äh, Backstage-Programm übrigens so hieß dieser erste Kurs. Äh, irgendwie für die einzige, die ich kenne, die auf
0: jeden Fall zwei Leute, die ich drin ist, äh, äh, Kate äh, Helwig, und, yeah. äh, und Michi. Ja. Michi, Kate, falls ihr es hört, danke für euer Vertrauen von Anfang an. <lacht> und jetzt äh, sind sie bei uns in meiner Circle drin und oh rocken einfach ihre Ergebnisse.
1: Ähm, aber es war ein guter, guter Start und wir haben super viel dadurch gelernt. Ganz egal, was wir jetzt über dieses erste Produkt denken. So, und es war eine Idee, ob die jetzt nachhaltig war oder nicht, aber wir haben dadurch viel gelernt. So, Punkt. Ähm, genau, dann kamen die Presets und Story-Sticker, dann kam irgendwann die Deep-Dive-Suite, wo es um Social Media ging, in also Instagram-Kurs Instagram vor allen Dingen. Ähm, Wir
0: haben ein E-Book ähm, äh, geschrieben, welches sich Mal runtergeladen worden ist. Genau,
1: äh, also die sind dann mehr so ein bisschen in diese Social-Media-Richtung gegangen, ähm, haben... Dann irgendwann noch mal anderthalb Jahre später auch das wieder über Bord geworfen und haben tatsächlich das Social Media College erschaffen, ähm, wo es zwar um das gleiche Thema ging, aber trotzdem war die Idee dahinter dann doch noch mal eine ganz andere und wir haben es noch mal komplett neu aufgebaut. Ähm, ja, und jetzt weitere anderthalb Jahre später.
0: Haben wir endlich das gefunden, was wir ja, eigentlich wirklich machen wollen. Genau,
1: es haben wir endlich eine Produktstruktur auf die Beine gestellt, ähm, die uns wirklich zu 100 Prozent erfüllt und happy macht. Ja. Ähm, aber dennoch, wer weiß, wo wir in fünf Jahren stehen. So. Und das ist vollkommen fein. Aber wir haben diesen, diesen Ideenfindungsprozess niemals überkompliziert. Und das macht hier einfach den, den Unterschied. Und ihr seht, wie oft wir diese Ideen über Bord geworfen haben und uns dann irgendwann wieder für was anderes entschieden haben. Ähm, oder aber wie dabei war Dinge jede,
0: jede Idee... war 100% wichtig, dass die entstanden ja, genau. ist und realisiert worden ist. Weil viele denken so: Oh Gott, ich muss jetzt meine erste, meine erste Idee muss direkt die One-Million-Dollar-Idee sein. Ja, das das ist, ist ja nicht halt der das, ist, das, das, das stimmt nicht. Sondern du brauchst erstmal eine Sache, die du jetzt einfach nimmst. Selbst, ich würde sogar so weit gehen, selbst wenn die erste Sache, die du machst, die überhaupt keinen Spaß macht, ist es trotzdem eine Sache, die du jetzt erstmal machst. Und an diesem Versuchskaninchen lernst du wie man dieses gesamte Marketing, Online-Marketing-Thema bespielt und anwendet. Und basierend darauf entwickelst du dich weiter. Stück für Stück für Stück. Es wäre ja traurig, wenn du in drei Jahren immer noch das gleiche Produkt von Anfang an verkaufen würdest. Ja. Vielleicht bist du aber auch, maybe. Gibt auch den einen oder anderen, der das schafft. Vielleicht, einer definiert das eine Produkt und das ist das Ding, mit dem er sein Leben lang verheiratet ist. Ich will nicht sagen, dass das, äh, dass das, dass das nicht möglich ist, aber in Wahrheit ist es meistens so, zumindest, dass man anfängt, das Produkt zu verändern, zu erweitern, zu verbessern. Yes. Ähm, und das passiert über Jahre hinweg. Aber das Wichtige ist, was Annika gerade sagt, ist genau das zu verstehen in diesen Ebenen. Ebene 1 ist nicht das, wo du denken solltest, sondern du gehst tiefer in die Materie rein. Du musst das Handwerk dahinter verstehen. Das ist wie, das ist wie wenn du... Ich weiß nicht, was lernt man denn heutzutage so? <lacht> ähm das ist wie, wenn du... Zeichnen lernst. Wenn du vorher nicht malen kannst. Okay, gut, jetzt kann man irgendwie irgendwelche Farbe an der Wand malen und, und sagen, das ist mein, mein, mein Gemälde. Aber ich sag dir, wahrscheinlich gibt es beim Zeichnen und beim Malen auch irgendwelche Techniken und, 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 und Dinge. Das heißt, du gehst ja nicht hin und machst einfach dein Bild, sondern du gehst ja hin. Und muss erstmal lernen, okay, zeichnet man das vor, hat man eine Vision im Kopf, überlegt man, welche Farben könnten zueinander passen, was ist die Strategie, um dorthin zu kommen. Und dann entsteht was auch immer für ein Bild dahinter. Das heißt, egal was du lernst heutzutage, du musst die Architektur und die Werkzeuge davon kennenlernen, die, 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 den Grundriss davon kennenlernen. Das ist wie wenn du ein Haus baust. Ein Haus baut man ja nicht, indem man einfach hingeht und sagt, na gut jetzt hebe ich hier mal ein bisschen Erde raus und dann bauen wir da ein bisschen Pfeiler hin und dann funktioniert das irgendwie. Sondern ein Haus ist akribisch geplant über Jahre hinweg. Und genau das Gleiche ist es hier. Mit uns zum Beispiel in der Foundation lernst du, oder auch bei uns im Inner Circle, lernst du einfach, wie du das machst.
1: Yes. Und ähm, auch hier nochmal einen Impuls, der vielleicht allen hilft, die genau gerade an diesem Punkt stehen und sich denken, ja, puh, ich weiß einfach nicht, was jetzt gerade meine Idee ist. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen will. Auch hier liegt es einfach nur wieder daran, dass man sich nicht die richtigen Fragen stellt, dass man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzt. Weil wie oft hören wir dann, ja, aber ich habe halt keine Talente, ich kann nichts richtig gut oder wie auch immer. Jeder kann irgendwas richtig gut und jeder hat irgendwelche Talente, die vielleicht irgendwo schlummern, aber jeder bringt gewisse Talente mit. Und ich würde hier auch gar nicht sagen, dass es dass Talente das Wichtigste sind. Auf gar keinen Fall, wie Taylor es gerade gesagt hat, man kann alles lernen, viel wichtiger ist. Und auch wenn dieses, was man gut kann und so weiter, ja auch immer irgendwie ein Teil von dieser, von dieser Grafik ist, die wahrscheinlich viele kennen, wo es darum geht, die Schnittstelle aus dem zu finden, was man gut kann, was man gerne macht und womit man anderen helfen kann. Aber ich glaube, das aller, 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 Allerwichtigste bei deiner Ideenfindung ist tatsächlich, dass du dir überlegst, was dich zu 100% erfüllt, wo du wirklich Bock drauf hast. Weil wenn du wirklich auf etwas Bock hast, kannst du am Ende des Tages alles auch lernen oder besser darin werden. Selbst wenn du da jetzt noch kein Experte, und oh, das, das, bei dem Wort ist auch schon wieder irgendwie schwierig, ähm, auch wenn du noch kein vermeintlicher Experte in, in einem gewissen Bereich bist, es ist nicht schlimm, go for it, wenn du dich mit einem gewissen Bereich auseinandersetzt, ähm, weil er dir Freude bereitet, bist du wahrscheinlich noch zehnmal besser als andere Menschen, die ganz am Anfang stehen und sich noch nie mit diesem Bereich auseinandergesetzt haben. So Und deswegen stell dir wirklich bewusste Fragen, die dich zu den richtigen Antworten bringen und die dir vor allen Dingen aufzeigen, was dir richtig viel Freude bereitet und worauf du einfach Bock hast. Und das ist beispielsweise, ähm, Teller hat eben das Human Design Beispiel gebracht. Ich habe auch dann irgendwann einfach letztes Jahr mal entschieden, ich habe Bock mehr in dieses Human Design Thema äh, einzutauchen. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich einfach gerade Bock drauf habe. Kann ich das oder bin ich da Experte drin? Nein, aber ich werde jetzt irgendwie mich mehr damit auseinandersetzen, werde mehr darüber lernen, ähm, werde mir mehr Wissen aneignen und dann go for it so. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und habe jetzt angefangen, Readings zu geben, also, beziehungsweise vor, vor ja, jetzt schon irgendwie vier Monaten angefangen, Readings zu geben. Ob ich das jetzt noch ewig weitermachen werde? I don't know. Jetzt habe ich sowieso erstmal mal pausiert wegen äh, Geburt und allem drum und dran. Aber ich hatte einfach Bock darauf. Habe gesagt, hey, ich weiß, wie der Prozess dahinter funktioniert. Wir machen das jetzt einfach mal und mal schauen, wie lang. So.
0: Und wenn, und man mal, wenn man diesen Prozess mal ganz genau auseinander, äh, auseinander nimmt. Annika hat sich für eine Thematik interessiert, hat sich dann weitergebildet. Das heißt, sie hat eine, eine Human Design Ausbildung gemacht, ähm, Geld in die Hand genommen und Zeit und Geld investiert, um am Ende des Tages eine, eine Weiterbildung zu machen in diesem Bereich. Ist auf einer Skala von 0 bis 10, von einer 0 auf, ich würde mal jetzt sagen, einfach auf eine, auf eine ich sag mal, 3 gekommen mit dieser Basic-Ausbildung. Hat dann entschieden, ich möchte noch tiefer in die Materie rein, ist tiefer in diese Ausbildung reingegangen, ist vielleicht von einer 3 auf eine 6 gekommen. 10 wäre der Experte, 0 wäre der absolute Newbie. Und jetzt ist sie, sagen wir mal, auf einer 6 von 10. Die meisten denken, sie müssten eine 10 sein um den Menschen, die bei 0 stehen, etwas beibringen zu können. Das stimmt ja nicht. Um Menschen etwas beizubringen, musst du tatsächlich Menschen nur einen Schritt voraus sein. Nicht 3, ja. nicht 5, nicht 8, nicht 9, nicht 10. Heißt also, Annika ist auf einer 6 und kann jetzt ohne Probleme Menschen, die bei einer 0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 stehen, etwas beibringen. Weil sie sich weiterentwickelt hat, weil sie Kurse gebucht hat, weil sie sich einen Coach geholt hat, weil sie eine Ausbildung gemacht hat dahingehend, weil sie eine, eine tiefergründige Ausbildung danach gemacht hat und so weiter und so weiter. Das heißt, jetzt ist sie hingegangen und hat gesagt, hey, ich habe doch gelernt die letzten Jahre, wie ich also jetzt Menschen, die sich dafür interessieren, in zahlende Kunden konvertieren kann. Was hat sie gemacht? Sie ist hingegangen, hat gesagt, ich setze jetzt eine Seite auf, da, ich, da setze ich einen Zahlungsdienst dahinter und auf dieser Seite kommuniziere ich ganz klar. Ich biete Human Design Readings an, das Angebot klar ähm, erstellt, eine sogenannte Landingpage erstellt und hingegangen und hat das gemacht. Annika war auf sechs oder acht Wochen im Voraus direkt ausgebucht. Instinktiv. 297 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Ne? Genau. Genau, so. 297 Euro, das waren insgesamt 20 Readings oder sowas. Ja. So, 20 Readings sind etwas, die, die sie gegeben hat, das sind etwa 6000 Euro Umsatz. So. Vorher. Kein Wissen davon gehabt, sich Wissen angeeignet, besser geworden auf der Stufe von 0 bis 10, war also auf einer 3, hat angefangen Readings zu geben, hat sich dann noch weiterentwickelt auf eine 6 und kann jetzt weitere Readings geben und verdient damit dementsprechend Geld und hat sich ein ähm, doch lukratives und entspanntes ähm, Online-Business dazu aufgebaut. Völlig neben Love Life Passport, völlig weit weg von allem, was wir machen, weil sie sich dafür interessiert hat. Eine wichtige Sache, die mir einfällt, ist, überleg mal, wie oft, und ich sehe das immer wieder auch bei uns im Foundation-Coaching, wo Leute sagen, hey, mich interessiert, guck mal, A und mich interessiert wirklich B. Eigentlich will ich beides machen. Ich liebe beides. A liebe ich aus Grund Y und Z und B liebe ich aus Gründen C und D. So. Es ist nicht wichtig, sich am Anfang für oder gegen etwas zu entscheiden, sondern es ist am Anfang nur wichtig, dass man sich entscheidet für die eine oder die andere Sache dass man am Anfang hingeht und die eine Sache nimmt und das dann damit ausprobiert. Yes. Ich habe das jetzt gerade in einer der Gruppen gehabt ähm, und äh, in einer der whatsapp betreuungen die wir haben, wo die Person mit uns diese private Gruppe hat, wo wir einfach sagen, wo sie gesagt hat, hey, wo siehst du mehr Potenzial? Und dann habe ich gesagt, hey John, ähm, pass mal auf, es geht gar nicht darum, wo du mehr Potenzial siehst oder wo du weniger Potenzial siehst, sondern es geht darum, eine Sache jetzt mal zu nehmen und anhand von diesem diese eine Sache mal umzusetzen. Und das hat er jetzt gemacht und sieht, dass ihm das Spaß macht und dass er die ersten Ergebnisse hat und jetzt validiert er quasi die Idee, die Dienstleistung, das Produkt und ähm, jetzt zeigen wir ihm gerade, dass er die ersten potenziellen Kunden einsammelt und dann dadurch Vertrauensaufbau dementsprechend macht, über E-Mail-Marketing und Co. Ähm, durch Content und dann am Ende seinen ersten Kunden gewinnen wird. Und das am Ende des Tages ist ein relativ einfacher roter Faden, den man fahren kann, um sich ein nachhaltiges Remote-Online-Business aufzubauen. Und das ist halt, das macht halt richtig, richtig, richtig viel Spaß. Vor allen Dingen, weil wir halt, weil das für jeden umsetzbar ist tatsächlich. Für jeden, der zumindest will, das will ich auch dazu sagen. Also nicht für jeden im Sinne von, jeder Hiopie wird hier irgendwie erfolgreich, sondern diejenigen, die sich an einen Plan halten und an den Plan halten, den ich gerade genannt habe, die werden auch eine Idee finden. So, bei dem einen dauert das eine Woche, bei dem anderen zwei. Kommt drauf an, aber wir finden eine Idee.
1: Absolut, genau so ist es und ähm, ja, dementsprechend auch hier nochmal der Reminder an dich, bitte, 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 bitte diesen Prozess am Anfang nicht überkomplizieren, ähm, weil es absoluter Quatsch ist und ich kann dir garantieren, deine erste Idee wird nicht deine letzte Idee bleiben. Und dementsprechend muss die Idee auch nicht perfekt sein. Du wirst nie eine perfekte Idee finden. Ähm, auch die haben wir nicht gefunden, weil es die einfach nicht gibt. Ähm, sondern ist es ist einfach wichtig, dass du dich da auch so ein bisschen auf dieses Abenteuer einlässt und einfach bereit bist zu lernen. Und auch mal Fehler zu machen, auf die Schnauze zu fliegen, daraus zu lernen, wieder aufzustehen, mit der nächsten Idee weiterzumachen oder wie auch immer. Finde für dich etwas, was dir wirklich viel Freude bereitet, ganz egal, wie viel Potenzial da vermeintlich drinne steckt oder nicht, ganz egal, wie gut du darin bist oder nicht, aber etwas, was dir Freude bereitet und womit du einfach mal starten möchtest. So, Punkt.
0: Wenn du Hilfe dabei brauchst, ähm, es gibt äh, im Juli 2023 äh, gibt es ein Event. Das ist yes. der 14. Äh, Entschuldigung, 15. und 16. Juli in Düsseldorf. Dort kommen alle aus unserem Coaching zusammen, also der gesamte, also die meisten Foundation-Teilnehmer, äh, die ganzen Inner Circle-Teilnehmer ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, und plus Tausende andere Leute. Ähm, und das wird ein riesen Fest werden. Ähm, mit ganz, 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 ganz vielen geilen Leuten und allem, was dazugehört. Ähm, pass auf, ich habe das zwar jetzt nicht geplant gehabt, aber ich werde das jetzt einfach mal so machen. Und ich hoffe, mir reicht keiner den Kopf. Hat. Aber in der Beschreibung findet ihr einen Link. Auf diesem Link kommt ihr auf eine Seite, wo ihr sowieso schon einen Rabatt drauf habt auf das Ticket. Wenn ihr auf diese Seite geht und über diesen Link, den, der da unten drin ist, dann bekommt ihr nochmal zusätzlich... 15% Rabatt auf das dementsprechende Ticket. Also der Rabatt, der da ist, zudem dem ein Rabatt. Läuft. Habe ich mir gedacht gerade. War irgendwie <lacht> spontan Aktion. Ähm, also... Ähm, Macht das mal und seid da wirklich mit dabei, weil ihr werdet echt umgebend sein von richtig, richtig geilen Leuten. Wir lernen uns persönlich kennen. Wir haben zwei Tage Zeit, um miteinander zu arbeiten. Und auf diesem Event ähm, zeigen wir ganz viele Beispiele, was man machen kann, wie man es machen kann. Erfolgsgeschichten teilen wir. Wir nehmen diese Erfolgsgeschichten und zerlegen die mal in ihre Einzelteile, um dir die Inhaltsstoffe zu geben, die man braucht, um ein nachhaltiges Remote-Online-Business aufzubauen. Und das machen wir gemeinsam. so Das ist wirklich 48 Stunden gemeinsam, wir gemeinsam für deinen Traum. Und ähm, du wirst so viele geile Gespräche haben, Menschen kennenlernen. Du wirst oh, richtig geilen Scheiß erleben. Wirklich. Aha, ich
1: freue mich auch enorm, das wird, enorm auf diese zwei Tage. Das wird Hammer. Ai, ai, ai. Unser erstes Event als Eltern.
0: Oh ja. <lacht> Milo ist auch am Start. Ähm, das wird auf jeden Fall echt richtig, richtig sick. Wir haben ganz, ganz viele prominente Personen dabei. Ähm, ich weiß nicht, wann diese Podcast-Folge online geht. Deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wer alles kommt. Ja. Aber ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Das wird großartig. Und ähm, ja, klickt auf den Link einfach in der Beschreibung. Das ist genau der Link, wo der Discount schon applied ist. Ähm, nehmt den einfach. Und dann könnt ihr euch Tickets sichern. Ich glaube, super, VIP-Tickets sind schon alle weg. VIP-Tickets sind fast alle weg. Und so sind nur noch Premium-Standard-Tickets und Standard -Tickets da. Mit Aftershow-Party und hast du nicht gesehen. Richtig, richtig geil.
1: Scheibenkleister, das wird was.
0: Jawohl. Ihr Lieben, wir hören uns ansonsten nächste Woche im nächsten Podcast. Yes.